1: Hallo i Cecilie, Ramona, Koss Furset, Peder Kjøs og Kave Rashidi her. Og vi lever en litt sånn spesiell tid nå, dere. Vi gjør det, det er krig i, i Europa, og det preger mange, også våre lyttere, og så vil vi ta litt ekstra vare på dere fine mennesker som hører på. Så vi klinker til med enda en lytterspesial. Så i dag er det din episode, kjære lytter. Og så har vi jo med de vanlige problemen og spørsmålene dere har, som selvfølgelig fortsatt er viktig for oss å hjelpe dere med. Da. Så du kanske sitter igjen med litt roligere følelser inni deg etterpå. For vi er jo glad i dere. Stämmer det? Stämmer det? Så där bara fortsätt och skicka in till godbedring@nrk.no. Välkommen till Litter Special. Hej, Cecilie, Kave och Peder. Jag har blivit otroligt stressad de sista dagarna efter allt som står i stora skumliga media om jodix tabletter och var det är att ha i hus. Jag är en flicka på 25 och lurer på, är det egentligen livsviktigt att jag får ta jodix nå? Er det stor fare for å utvikle kreft dersom vi skulle bli utsatt for en atomerlykke? I så fall så tror jeg at det hadde vært en konge i det å starte et screeningprogram for alle som muligens er utsatt, slik som med brystkreft og livmorhalskreft. Hilsen jente 25.
2: Det er jo et godt spørsmål. Jeg tror det er mange som stresser det med, med jodd og kreft og sånn. Det er litt sånn rart egentlig at hvis vi først kommer til et stadie hvor vi snakker om atomkrig, da, da, da sliter menneskeheten på så dypt grunnleggende nivå at jeg tror vi kommer til å tenke på andre ting enn jodd akkurat da. Um, men vad skal man si? Uh, Nej det er ikke ekstremt livsviktig at du har jodd, men det reduserer jo risikoen for at du skal få kreft i uh, kjoldbruskskjertelen din. Så jeg synes så det er veldig all right å redusere risikoen for kreft i kjoldbruskskjertelen, og derfor så
0: har jeg jodd hjemme. Det er litt sånn der, um, nesten litt retro det här for det er jo tilbake til uh, mm. på 80-tallet. Da var det jo sånn at vi var anbefalt å ha jodd i huset, och dyr fick extra jodd i fôret sitt, og sånn, mm. regnstyr og sånn, som spiser fra bakken. Mm. Um, hva tänker du hadde det noe for seg?
2: Jeg vet ikke, rett og slett. Um, det, det vi gör nå er jo ekstremt konkret. Altså, skjoldbrudskjertlene til mennesker tar opp jodd. Jod er det som brukes som en byggestein for å ha et stoffskift i det hele tatt. Men den jodden vi får gjennom maten vår og sånn er sunn og trygg og frisk. Mens den jodden som kommer etter ett atomavfall og vi puster in og får in i kroppen vår vi har lufta, den er radioaktiv. Altså den, den skaper kreft i vevet runt seg. Så hvis vi tillater skjoldbrudskjertelen vår å trekke til sig den jodden så stråler vi kontinuerlig 24-7 vår egen skjoldbrusk med radioaktiv stråling. Og det har vi ikke lyst til, og derfor så tar vi en hestedose deluks med jodd for å stappe skjoldbruskjertelen vår fylt med jodd, slik at all jodden som kommer etter det, så den radioaktive jodden, ikke får plats og bare ja. må rette ut igjen.
0: Så man blokkerer slik sånn at den ikke tar opp den radioaktive. Ja. ja. Hvor blir den da da?
2: Ja, si det. Den strømmer jo i blodet, og da regner jeg med at den blir filtrert ut og tisset ut. ja. Eller så er det jo sånn med radioaktive stråling at de har halveringstid. De forsvinner jo av seg selv. Det vil si de spaltes opp og spaltes opp til de radioaktivt lenger. Mm. Det skal skikkelig atomkrig til da, for å få dette her til. Det er ikke, antageligvis ikke nok med at en kjernereaktor eksploderer i Ukraina på en måte. Pluss, jeg tenker at det der er viktig på et generelt grunnlag, at vi følger de sikkerhetsrådene. Ha vann og knekkebrød hjemme er på en måte noe som alltid er aktuellt For når noe sånn skjer, så tror jeg det av natur skjer, jag förväntade ju väldigt ofta då. Mm. Så det var ha jodd borde liksom. Alla bör ha en liten packe ned i en lådan bod.
0: Men det var nog men och åldersspän där och sånt som får varför på det att folk som liksom är över 40 eller något sånt, men då var det inte någon poäng. Mindre värt. Är det förvirr dör <laughs> ja. du oavsett eller
2: Nej, snarare tvärtom. Är du över 40? Alltså det tar lång tid for kreften att utveckla sig. Så är du över 40 så är det väldigt mycket mindre chans för att du får cancer fördi du blir inte gammal nog till att få cancer. Ah, okay. i kjoldburskjertelen som gjør deg syk. Da. Mens barn øh, vil ha veldig lang tid med den radioaktiviteten i seg. De har mange år igjen å leve. Så for dem så betyr det noe å ha jodd tidlig. Mm. Jeg tror jo, altså jeg, for all del, kjempeviktig å ha jodd i hus. Det gjelder alltid uavhengig av atomkrigssituasjonen. Det er bare en anbefaling i Norge. Men jeg tror jo at staten mekker jodd til oss hvis noe sånn skulle skje. En radioaktiv bil kjører rundt og leverer ut...
1: Smekker den og
2: jodd og alt som skal gjøre oss glade når jorda går rundt. Ja.
1: Men jente 25 som har sendt inn spørsmålet, hun burde egentlig ha det. Hun, hun, det er fint hvis hun har det i hus.
2: Absolut og så spør hun om dette her, om det er en idé å starte et screeningprogram. Um, problemet med å skrine er at det er en veldig kostbar måte å finne ut av sykdommer på, um, og det kan ofte være for sent. Det blir litt som å skulle si ikke bruk bilbeltet ditt. Vi kan heller bare sende alle som er i trafikkeulykker til traime-motoark på Ullevål og kjøre en full bodyscan og se at du ikke har skadet noe. Det er jo veldig mye enklere å bare ta på seg det bilbeltet og så reduserer du risikoen for å skade deg selv.
1: Så det blir for omfattende, rett og slett, hvis man skal det, selv om det er en god idé.
2: Ja, det er en kjempegod idé. Men screeninger er ofte mer forlokkende enn det de egentlig er i praksis, fordi man ender opp med å bruke enormt mye penger på å som kanske har kommet for langt allerede, og hvor egentlig symptomene var der, som man hadde ikke tenkt å skrine i det hele tatt. Og nei, det er, er, er trikket å få til god skrining. Hadde det vært enkelt, så hadde vi jo bare testet hele samfunnet for alle krefttyper en gang i året.
0: Mm. Men jeg skjønner, hun skriver jo også det, at hun blir veldig stresset av dette her, da, av bare det å lese om det, og det å høre om jodd og kreft og det, det er jo ikke akkurat ord og begreper som er noe særlig, hyggligt att gå runt och tänka på och det vill säga si, kan man verkligen förstå det det är väl lite där att och det är ju när man blir liksom stressad man läser i media och sånt och sånt så blir man ju rädd ikketsant och och då tänker jag att akkurat nu då i den situationen här så är det ju egentligen lurigt att vara hva skal man si, såpass bekymret at man forbereder sig. Men, mm. men det er ikke noen poeng å gå og være sånn overdrevent redd heller på en måte, for det er en sånn overdreven prepping da. Det er, det er lurt å være forberedt, men å bli en prepper liksom, en som liksom overdriver tiltak da, mm. det, det blir man jo bare mer stresset av egentlig. Ja. Så jeg tenker det er viktig, det er helt fornuftig å bli litt stresset, jeg jeg liker jo egentlig bedre å si sånn, nei, jeg slapp gå det går bra. Men, men dette her er jo objektivt sett en situasjon som det er lurt å forberede seg på. Men, Absolutt, men det, det, er veldig, det er veldig en praktisk måte å forberede seg. Ja, og så da på. om å i praktiske um, ting du kan gjøre. Og så vil de fleste
2: familier ikke trenge ti jodd-tabletter som en jodd-tablette inneholder. Så kanske du kan være noe så enkelt som å bare spørre om å få halve pakningen fra fra noen du kjenner. Vi skal ikke gå på den medisinen over lang tid, vi skal bare bruke den en gang, kanske to tabletter hvis det er over lang periode. Ja, det Så metter vi den skjoldbrudskjertelen, og, og det er det. Jeg tipper det er nok av familier som har to, tre, fire, fem ganger av det forbruket de
0: egentlig har behov for. Mm.
1: Da kan man jo dele med nabol.
0: Det er godt å vite. Mm.
1: Tusen takk for oppklaringen. Skal vi bare gasse på å høre hva Ingrid har å si?
2: Ja, det gjør vi
1: Vi har fått in et anonymt spørsmål Det er selvfølgelig lov når du sender til godbedring at nrk.no Her er vi i Høy, takhøyde Det står hej! jeg merket særlig i fjor at min mor sliter psykisk Hun innrømmet til mig for en uke siden at går til psykolog for det første så har jeg skjønt en stund at hun har gått til psykolog. For det andre så har jeg aldrig skjønt hvorfor hun vil holde det hemmelig for sin egne barn. Etter nyttårsaften hadde hun et sammenbrudd hvor hun fortalte meg om hvordan hun ikke egnet til å mor, at hun ikke klarer det. Jeg ble ganske bekymret, og jeg skjønte ikke hvorfor hun sa det. Hun er en svært god mor med mange gode verdier. Videre sa hun at hun har en emosjonell, ustabil forstyrrelse, og at dette kommer fra barndommen. Mamma har aldri pratet om barndommen sin, og det er få ting jeg vet om den, annet enn at faren døde da hun var i 10-åringshalde. Hun har aldri pratet om dødsårsak. Det jeg lurer på er 1. Kan jeg spørre mamma om barndommen hennes, eller burde jeg vente til at hun prater om den selv? 2. vad er emosjonell ustabil forskyllelse, og hvordan utvikles den? Er den arvelig? Hilsen er en 17-årig gammel ungdom som er veldig glad i moren sin.
0: Emosjonellt ustabil personlighetsforskyllelse. Tidligere kjent som borderline da. Og det er en personlighetsforstyrrelse det si, En en personlighetsforstyrrelse da, Det er at du Tenker og føler og oppfatter Og handler uh, på andre måter Enn andre på en måte at, uh, Variasjonen er veldig stor I hvordan folk oppfatter verden Og oppfører seg uh, Men i liksom, ytterkanten da, av det normale Så kaller man det en personlighetsforstyrrelse da. Og Eh, Emosjonelt ustabil personlighetsforskjellelse eh, kjentegns ved at man har intense emosjonelle svingninger, og at man kanske er eh, mer impulsiv enn det som er ordentlig, eh, at man handler uten å tenke på konsekvensen av humøret, svinger og er uforutsigbart og man har liten evne til å planlegge fremover. Det som er eh, eh, slitsomt med denne personlighetsforskjellelsen her, er at relasjoner til andre mennesker fort blir problematiske da. Det er mye sånn brå svingninger mellom kjærlighet og hat, store dramatiske erklæringer og handlinger og symbolhandlinger og intens opptatthet av hva den andre kan ha tänkt og ment og følt. Men ofte har man samtidig en ganske svak forståelse egentlig av andres indre liv da. Ehm, ehm, separasjonsangst, sinne, veldig vanlig, ustabilt selvbilde, ofte blir det problemer da med arbeid og bolig og økonomi og sånne Sånne ting. Så tänker tenker jeg at hun får til å være en svært god mor, som innsenderen her skriver. Hvis hun har dette her, da, ja, det er i så fall godt gjort, og kanskje den ikke er så rammet heller, og det sier vel noe om da, at folk som har den personlighetsforskjellelsen kan være veldig forskjellig. Det er ikke sånn enten har du den eller ikke, liksom
2: vem bestämmer om det är en personlighetsförstyrelse egentligen?
0: Ja, inte sant? Det er nettop det. Det är ju en så jäkla
2: enkel faktor, enkelmild radning så ser <går> jag det brocket. Hur kan du Detta mm. väldigt kulturellt ut. Alltså vad var en riktig personlighet? Det var mm. då en fråga vilket samhälle bor i, tänker jag.
0: Ja, ja. Och här som sånn så är det ju, hvis hun har varit till en psykolog eller psykiater da, så är det ju den som sätter den diagnosen och det finns ju diagnostiska kriterier, ikk sant? Det finns en diagnosmanual. Men liste, og hvis du har disse trekkene i en sånn og sånn grad, så betyr det at du har eh, lidelsen. Da. Så det er sånn det settes, og disse diagnosene er ikke spesielt precise. Du kan godt gå til en psykolog og få den, og til en annen og ikke få den, for eksempel, eller du kan få forskjellige og sånn. Så man skulle ønske at de diagnosene var mer precise enn de er.
2: Det kan ha enorm, enorm vad skal man si, effekt på folks liv, da. at mm. en psykiater kan se si noe som grunnleggende definerer deg, eller som gir deg rettigheter, rettigheter og trygde rettigheter hos NAV, og en annen sier at du ikke har det i det hele. Jeg synes det er litt skummelt med disse ja. personlighetsforstyrrelsen, for ja. de virker litt sånn vilkårlige noen ganger. Ja, det er, man skulle virkelig ønske at det var mer presist enn det er, altså. Eller i dette tilfellet, en 17 år gammel ungdom som plutselig får bildet av moren, snudd på hodet, for nå det... har hun det stempelet emosjonelt ustabil personlighetstype og har det ja. vært gjennom hele oppveksten? Og...
0: Det, er godt, det er veldig, veldig godt uh, tenkt, tenker jeg for det, jeg håper virkelig at denne ungdommen som jo skriver at uh, han eller hun da er veldig glad i moren sin og det virker som at de også har ett uh, ok forhold så, så jeg håper at hverken moren eller ungdommen skifter uh, syn på personen på grunn av den diagnosen, liksom. Men det er, sånn, det, er jo, det er jo klart at å få en sånn diagnose, det vil kunne gjøre med selvforståelsen din. I beste fall så vil du kunne gjøre en bra ting med selvforståelsen din, at du skjønner at det er, det er derfor det er det, det er ting blir så vanskelig for meg, det er fordi har dette, liksom. Og sånn som, det er jo egentlig det som kanske ligger her, så litt i spørsmålet, hvordan dette utvikles er det arvelig, er det noe denne personen denne ungdommen bør være redd for å få siden mamma har det på en måte um, og denne moren knytter det selv til oppvekstforhold og det er vanlig uh, å tenke at uh, ustabil um, uh, emosjonelt ustabil personlighetsforskyld har med oppvekstforhold å gjøre ja, det er noe som man ofte ser oss folk som har opplevd omsorgsvikt, traumatisering, eller som ikke har hatt gode, stabile, voksne rollemodeller da, rundt seg. Og ofte så da, for liksom å få til å fungere verden, så utvikler de en rigid, litt sånn stiv og lite fleksibel fungering, liksom. Og det å være litt sånn rigid og lite fleksibel, det har jo en arvelig komponent så sånn at du arver en type sårbarhet, og ikke, du arver ikke emosjonellt ustabil personlighetsforstyrrelse, men du kan arve en sårbarhet som gör at du kan få den under de visse betingelser. Så, dette er jo en veldig sånn skambelagt lidelse, som alle personlighetsforstyrrelser egentlig er, fordi at de jo omhandler identitet, det er jo personligheten vår vi er på en måte, siden personligheten er mønstre, av hur de upplever, tänker, känner og handler, och ikke minst av hur vi hanterar relationer. Så därför så känns det det føles ille och att føle sig ueigna som mor. Det är säkert fint för henne att høre att du som barn inte uppfattar henne sån som en motvekt og jeg synes at det må være greit å spørre om mors barndom, men det må være å spørre da, og ikke et forhør på en måte. Hvis hun ikke har lyst til å snakke om det, så må man respektere det. Uh, og det kan jo hjelpe å si noe om du spør. Hvis du for exempel er urolig da, for kan dette här være noe som jeg også har, så kan det være ok å snakke med uh, moren sin om det. Hvis hun, uh, hvis, hun seg, uh, ja, hvis hun har lyst og mulighet til å prate om det.
1: Men jeg bare lurer på, fordi jeg, jeg har hatt en, en, en veldig nær venn som hadde akkurat dette, og som mhm. nå er et helt annet sted. Sånn, nå, er, nå går det bra, liksom. Ja. Men det jeg husker veldig godt fra det, at det var så utrolig vanskelig å forholde seg til, fordi eh, det var så dramatisk. Ja. Og det var, det var så mye tolking av hva jeg gjorde. Nettopp. Eh, veldig typisk. Og det man blir... Altså, jeg ble altså så eh slitna då. Mhm. Är det, mm, mm. det något den 17-åringen kan liksom göra i den situationen for att Jag vet inte. Jag försöker ta vara på så att han har en
2: sånär person mm, mm. som sin mor. Ja. som, som får hönske ja. på
1: vad som er den gode modern med goda värder och vad som er mm. eh, den dramatiske personlighetsforskilden på något
0: sätt. Ja. håper jag ju att det att vite att det är nåt som har ett namn, nåt som finns och nåt som folk har. Kanske kan hjälpa till med oss liksom kaste lite ljus över och göra det lite lättare att tänka att ja ja men okej okay, där är det liksom. Mm. Um, men detta er ju inte en sjukdom, det är inte en bakterie eller ett virus liksom. Dette er är ett mönster förhålla sig på som er en anpassning till en situation man gärna har vuxit upp med då. Det betyr jo også at dette er noe som går an med. Det er jo godt å høre at den du känner er ett annet sted nå, for terapi kan hjelpe, men det kan være veldig krevende, det kan ta veldig lang tid, men det går an, og siden det er en måte å tenke og på, så går det an å forandre på det, ikke sant?
1: Mm. Kjære 17-åring, tusen takk for du åpnet deg skrev inn til oss. Jeg håper at du fikk någon gode råd nå, og vi ønsker deg masse lykke til.
2: Kaves kabinett. Kaves kabinett. Ja, kom in.
1: Hallo, er det kabinettet? Ja, du er det ser det Dette
2: er vel det eneste kabinettet som er så overdådig pynta
1: Ja, hvorfor har du pynta til fest i dag? Jeg sånn har
2: pynta til livredding Åååå oh. ja. For vårt oppdrag i god bedring er jo å hjelpe dig som lytter Til å få ett liv med flere og større gleder og det er jo som kjent ingen større glede enn å glede andre. Så i dagens kabinett skal jeg gi noen tips på hvordan du kan glede andre ved rett og slett å redde livet deres. Det aller beste, smarteste, viktigste man gjør ved hjertelungeredning, brystkompresjoner. Jeg lurer også litt på, bare sånn for å få motivasjonen opp for hjertelungeredning, hjelper det faktisk at man som lekmann begynner å gjøre hjertelungeredning? Hvis man ikke har noe selvtillit på det, er ikke noe erfaring, aldri gjort det før... En svensk forskningsgruppe har analysert mer enn 30 000 tilfeller av hjertestans utenfor sykehus i perioden 1990-2011. Det de sjekket da var vilka av disse her fikk hjertelongeredning gjennomført av amatører, og vilka av de fikk ikke det. Altså ikke gjennomført hjertelongeredning i det hele tatt. Og så sjekket man i disse to gruppene hvordan var overlevelsen etter 30 dager. Og det viste sig at bland de som fick noen som helst form for hjälp så var det 10,5 prosent som døde, mens blant de som fick litt hjälp fra en amatör så var det bare 4 prosent som Men fikk, døde. Men fikk de hjertestans, så døde de ikke likevel? Riktig. de hjertekompresjoner håller blod til hjernen, frem til noen kan komma og hjelpe. Det er jo det basically hjertekompresjoner handler om, å bare få et trykk ut i blodkarrene, blod opp til hjernen, for døden er jo når hjernen din ikke får blod. Og så fortsetter du med det til en eller som kan neste steg kommer bort. Det kan være at hjertet har et infarkt, det kan være at personen har drukna, det kan være vad som helst egentlig. Men det kan liksom ambulanse og sånn ta seg av. Men jo tidligere da fant jeg ut at lekfolk begynte med hjertelungeredning, jo flere folk liv ble redda. Så det er jo klinkende klart uansett hvem du er. Så, så, ikke tenk at du ikke betyr noe i dette her. Jeg har gjort det hundrevis av ganger på legebilen, og jeg skal prøve å gi tips til hvordan du ska være forberedt på dette. Og det første tipset handler om den mentale delen. Jeg synes det er lurt, i tillegg til å liksom se på en YouTube-video om hvordan det gjøres, og bare vite sånn cirka, men jeg tror det er veldig lurt å spille noen scenarier oppi hodet sitt, så sånn at man er mentalt forberedt på at dette faktisk kan skje. Jeg tror det reduserer sjansen at du får panikk, og det gjør at du blir handlingslammet. Jeg tenker bare å lukke øynene dine og se for dig at det ligger en fyr livløs på busslomma i morgen, eller at du er ute og går så ser du en jogger kollapse, eller at det er panikk på kjøpesenteret, og ingen vet hva de skal gjøre, for en dame ligger på gulvet. Bare se det for dig opp i hodet ditt, og det er veldig kjipt å se for sig. Men se for deg det scenariet, og se for deg at du er den personen som faktisk går bort og gjør et eller annet. For det tror jeg er det største steget. Forskjellen mellom å gjøre et eller annet, og ingenting i det hele tatt. Der har du på en måte allerede reddet noen liv hvis du bør gjøre noe annet. Og så litt mer sånn praktisk. Hva gjør du da når noe ille tydeligvis har skjedd? Jeg tänker det er aldri feil å be om hjelp. Du Du trenger ikke å, være, å starte med hjertelungeredning så lenge du tänker jeg tror jeg trenger hjelp i den situasjonen her. De fleste har en mobil på seg, eller det er folk rundt deg med mobil bara ring 113 ha den på högtalaren hela vägen då treng du nästan inte att tänka mer för då kommer dit och fortella vad du ska göra. Mm. Och visst, hvis vi verkligen ska gå in i liksom av vad vad gör man med bevisstlös person? Jag tycker Hollywood filmer har ödelagt lite för det det är så sånn vi kollar pulsen eller å nej kan det vara lågt blodsocker eller ett kutt vi måste komprimera blåa ingenting sånt som betyder Det är två ting du ska checka när du går bort till en person som har ett tillbefinnande. Det första är pusten. Visst de puster null stress. Da kan de være så bevisstløse de bare vil. Bare legg dem på, bare legg så de ikke spyr inn i sin egne lunger, bare liksom dytt hodet til siden. Stabilt sidelæge, nydelig. Hvis pulsen ikke er fin og de er bevisstløse, da har vi et problem. Det er definisjonen på når du skal begynne
0: med hjerte-lungeredning.
1: Mm.
0: Okay, for da skal du ikke ta oss liksom, okay, pustrikke, men er det puls her då? dritig puls. Puls ingenting å si. For det husker jeg, vi lærte jo dette på spideren, og det var litt sånn sjekk puls, men du sier altså bare ikke kast på tida, sjekk pust. Bare pust og bevissthet. Ja. du ser at personen ikke puster, så har du
2: helt lov til å klype så hardt du kan i brystvortene, eller Hallo, er du her? Er du vaken Og ikke noen normal pust. Da er det liksom 1-1-3 setten bare ut, aller bare begynner å komprimere. Og med komprimering så mener jeg at to hender på brystet, mellom brystvortene og bare pump på. Ikke tenk på kle av personen, eller er du på et sånt relativt trygt sted, sånn at ikke gjør det midt i trafikken på måte. Pump på, og vent til 113 hjelper deg på telefonen. Jo, og så tenkte jeg, det der med tempo på hvor du skal pumpe, det betyr faktisk noe, for du skal ikke pumpe for raskt, eller for tregt. Hvis du lurer på hvor, hvor, hvor mye tempo du skal ha på de kompresjonene, så er dette her 100 i minuttet.
1: Ja. Men eh uh, jag hörte att det är We will we will rock you.
2: Okay. Stay, stay live. Att ah,
1: det är en så här bland hits. Ja. We will we will <laughs> rock you. Det är
2: väldigt väldigt treiga ja, ja. kompressor kompressorer patienten döde okay. för det blev Queen och inte BG så här. Okej. Så dagens budskap är egentligen ganska enkelt. Förbered dig nå Når du ikke är i Se si en Youtube video om detta här. Eh uh, ta och spela genom några scenarion i huvudet ditt. Og når krisen eventuelt skjer, sjekk pust, sjekk bevissthet, så sätter du to hender på brystkassa og får noen til å ringe 113.
0: Og så blir du dagens helt.
2: Livets helt. Ja.
1: Beste måten å glede andre. Redde liv, mm. har vi lært i dag. Tusen takk, Kave. Vi går videre. Vi må snakke litt om någon tanker om krigen. Hej! Jeg bruker mye av min tankevirksomhet rundt krigen i Ukraina og alle følgene som måtte komme med den. Jeg sjekker nyheter hele tiden, tänker på ulike scenarier og vad jeg selv eventuelt ska forberede meg på. Det andre jeg merker er at jeg er mindre motivert til å gjøre mine vanlige gjøremål, eller i det hele tatt å gjøre arbeidsoppgavene på studiene mine. Jeg er ukonsentrert og tänker mye på fremtiden. Bekymringen er jo reell for så vidt, men hvordan burde man tenke for å ikke la det påvirke vardagen og livet med vennlig hilsen, Sivert?
0: Ja, det er jo ikke så helt enkelt å skulle på en måte roes ned når det faktisk er ganske farlig, den situasjonen som er for det er det jo, det må vi jo bare innse. For det er vi
2: helt sikre på, det er ikke sånne
0: medier som hauser opp ting nå. Det tror jeg ikke, det her tror jeg er mer enn farlig nok, og eh, om det ikke nødvendigvis eh, blir liksom atomnedfall over Europa, og om det ikke nødvendigvis blir verdenskrig det, så blir det i hvert fall mer enn nok ting å bekymre seg for med den flyktningssituasjonen og alle de folka som vi vet lider, liksom. det er ja. mer enn nok å være både lei seg og bekymret for, egentlig, og også redd for da. O eh, retsel er jo ikke en følelse som du bare ta bort. Retselen har jo en funktion og det er jo å hjelpe oss med å prioritere. Man blir redd, da setter man noe foran eh, det man ellers drev med, ikke sant? Um, men eh, det er jo ikke hensiktsmessig å da blir redd på en sånn måte at det blir til angst. For en saklig begrunn av bekymring eh, som gjør at du forbereder dig og orienterer deg, liksom, det er jo både praktiskt och mentalt bra. Det är lurt att tänka över möjliga scenarion och tänka vad vis vad vis liksom. Men det är inte lurt att bli sittande och grubbla och där är det ju en linje som går ett ställe då. Det är inte så lätt att definiera exakt vad som är vad, men det känner du liksom kanske själv i bästa fall då. När det du bara sitter och grubblar och tar det samma om och om igen och det hjälper det hjälper inte roa ner. Det ger dig egentligen ingen ideer till ting du kan göra. Det är bara eh och fördypa sig i allt som är ille, liksom. Og der tenker jeg jo også helt annen ting Er at uansett hvor god grunn du har til å bekymre deg Så trenger du pauser også Hvis du skal gå og være bekymret hele tiden Så får du jo i kroppen Og du har det ikke noe bra i det hele tatt Sånn at selv om liksom hverdagens småting Kan virke lite betydningsfulle og sånn Hvis man måler opp mot krig Så tänker jeg at det er lurt likevel Å engasjere sig i sin egen vardag Og at liksom for den må jo gå rundt deg nå på et vis ikke sant um, så en måte å kombinere dere på da, å både liksom holde det eh, håndterbart på en sånn måte at du selv liksom kan eh, gjøre noe og sånn, det er jo å prøve å se om det finns noen måter du kan engasjere deg da finne noen måter som du kan kanskje til og med hjelpe deg til å gjøre et eller annet med denne situasjonen, du kan liksom samle nyttige ting som trengs for flyktinger eller kanske på flyktingmottak eller noen sånne ting. Du kan kanskje donere noen kroner eller du kan hjelpe til praktisk møte opp med en bra brakonøkkerne på et flyktingmottak liksom. Og du kan, hvis du holder på å orientere deg mye på nett og sånn, så kan du jo sørge for å spre kvalitetssikre og god informasjon som motvekt da til all det mer som sånn konspirasjonspreget og fake news tinga som som florerer. Og det er jo egentlig gode tider for den der gamle brittiske plakaten fra 2. verdenskrig, den der keep calm and carry on. Man må liksom beholde roen og prøve å holde seg saklig og få hverdagen til å gå rundt og engasjere sig hvis du kan. Det er den beste kuren, tenker jeg da, mot overdreven bekymring. Mm.
2: Så er det en ypperlig anledning til å sette pris på hvor godt vi har det i Norge da, Absolutt. hvis det er lov å si noe så egoistisk og kjipt opp i dette her så jeg, jeg har hvertfall tenkt det mange ganger mm. at, åja oh ungene mine sover ikke, eller ja, fikk jeg korona, hvem bryr seg mm. jeg bor i et trygt land og kan få lov til å bo med familien min og bli ikke satt på flukt på grunn av en eller annen idiot mm. det er det setter perspektiv på ting når det er våre nesten naboland som er utsatt for dette i vår levetid på en måte mm. Mm är helt
1: og så kanske begränsa intag av nyheter lite grann, vi vi scervt kollar nyheterna tiden för det är ju uppdateras hela tiden Og jeg känner mig när det går in och läser och läser och läser och läser mm. eh du tränger ju inte veta allt.
0: Nej, och det tiden. Nej, och ting blir ju också gentat hela tiden då. Så att du tar en timme paus så är det lite sannsynligt att du går glipp av något väldigt viktigt.
1: Mm. Vi skal til et sted på kroppen hvor vi ofter ender uansett her i denne podcasten, nemlig rumpa. Ja. Hei, Cecilie, Kave og Peder. Jeg er livredd for at jeg har eller holder på å få analprolaps. Når jeg sitter på huk og har gjort nummer 2 kjenner det ut som analåpningen er vridd ut. Jeg sjekker med et kamera, og det ser litt ut som en utovernavle som stikker 0,5-1 centimeter ut.
0: Takk for en lille videoen du sendte oss.
1: <laughs> Litte velegg der. Er dette tidlig tegn på analprolaps? Må jeg gå til legen med dette, og vad sier jeg i så fall? Er det noen fordeler ved å fange opp dette tidlig? Jeg er en 20-årig gammel jente som har gastroøsophageal refluxsykdom, og er ofte forstoppet, men ellers fysisk frisk. Jeg har hatt analsex og brukt bløttpløgg. Kan dette være grunnen til at dette skjer? Håper dere kan hjelpe. Har virkelig ikke lyst til gå til legen med dette. Ha en fin dag. Hilsen, Amalie.
2: Første tråd til alle lyttere, ikke Gå på Google nå og skriv anal og gå på bilder. Ikke gjør det.
1: Det kommer, det er ikke, det er ikke noe som, det, ingen filtrer det, det kommer opp. Det kommer det opp, ja.
2: det er ikke verdt det. Um, når det er sagt, så er det veldig, veldig, veldig mye vanligere å ha hemoroider som henger ut, enn det er å ha en anal når du er en 20 år gammel jente. Så jeg vil jo fjerndiagnostisere dette bare på, på grund av texten som at det er at det ikke er så farlig. Fordi en analprolaps skal mye til for å få en analprolaps for en 20-åring, og det er ikke nok med analseks och bøttepløgg. Jeg tror ikke engang det øker risikoen. Da, for... da, hvordan får man eventuelt analprolaps da? Jeg tror alderdom er den viktigste risikofaktoren Kan man
1: presse det på seg liksom?
2: Hvis det først er så slakt i ligamentene som håller insiden på insiden. Mm. Så vil selve pressingen gjøre at prolapsen faller ut. Ja. Da er det er sånn liksom at man går på do og så faller den ut og så må man dytte det in igjen. Og så fortsetter man dagen sin.
0: Men så når hun på en måte hun kjenner det når hun sitter på huk og har gjort nummer 2, men det kan det kan være hemoroiden som popper ut. Nettopp, ikke
2: mm. sant? Mm. For uh, man graderer hemoroider da typ grad 4 hemoroider da 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 hänger det.
0: Ut. Ja, og hemorrhoider hos en 20-åring er ikke så uvanlig. Veldig mye
2: mer vanlig enn analprolapser, og hun skrev vel at noen som har vært litt forstoppet, som er en risikofaktor for å utvikle hemorrhoider. Men hemorrhoider kan jo fikses, men da må du i hvert fall gå til den legen som du frykter, for er de skikkelig ille, så er det noe som heter strikkligaturer. Det man gjør da er at man tar innerste delen av dette som stikker ut, binder en strikk runt, knyter hardt fast, kveler man den ytterste delen av dette, når man får ikke noen blodtilførsel, da faller den av. Ja, så kan ja. du
0: sette den i album når den har falt av. Så kan jeg, du sende oss et nytt bilde da. Men jeg tenker vel som så at her er det også fristende å bare vente og se.
2: Man kan også vente og se. Men uh, jeg, synes, jeg synes det er gøyere å gå til legen. <laughs> Fordi du er lege. <laughs>
1: ta en tur läge. Det var säkert grejt att få det bekräftat. Okay, det är säkert grejt i två veckor då och sa gå till läkaren
2: för lite får du det bekräftat och kan legen se på det i 2 sekunder och säga, "Åh, det är hemorider."
1: Ja, okay. och så det är ju inte någon farligt att gå till läkaren och sätta detta för. Eh, lycka Amalie. Eh, tusen tack för ditt frågesmål. Detta vänt vänt så går det till läkaren. Da eh, kunne jeg tenke meg litt kuriosa eh, ja. fra en eh, mann som heter Peder Kjøs
0: <laughs> Ja, men det skal du vel få Pedish, kuriosa.
2: Pedish, kuriosa. Uh, uh,
0: Det er jo kanskje litt feil å bruke ordet kurieøst men det er jo en uh, skrue som sitter bort i Russland og uh, egentlig og orkestrerer denne her krigen da, Putin, og mange lurer jo på vad han er for slags fyr, og mange tenker ganske mye på det, og liksom grubler å holde på, og prøver å kanskje analysere han litt grann da det är ju lite märkligt med de här väldigt lange borra och det är liksom, han, han säger såna rare ting när han snackar om att ukrainerna är såna liksom narkomaner nazister och det är liksom det är mycket att ta i då ifall han liksom börjar att dyka tanken att det må ju vara nåt med han liksom og det dyker upp förslag på att han kanske är en på en for psykopat eller att han har haft en vanskelig barndom er en narcissist Uh, noe siste jeg hørte var spekulasjoner om at han kanske rett og var autist var noe det skulle ha med sakene å gjøre um, og jeg, det er da jeg tenker at kanske vi skal begynne å tenke på hvordan vi den denne her grublinga når vi grubler på han som person for, for jeg tenker jeg blir nesten mer opptatt av grublinga enn av Putin uh, så jeg, jeg tenker på en måte så at man liksom lager en slags fiendebilde, at han er helt psycho, han er helt rar, han er veldig annerledes enn oss, at man liksom demoniserer da, og lager en slags sånn fiendebilde av han som en uforståelig, irrationell person. Men jeg tror ikke det er så nyttig. For det første så vet vi ikke, vi får ikke sjekke de tingene der, man kan på en spekulera spekulere nesten hva som helst, og man får aldri liksom vite var det riktig eller feil. Så den andre tingen er at det ikke er noe spesielt nyttig for oss da, vi skal lage en slags strategi, eller prøve å finne en ro, eller prøve å finne mening i det som skjer og en sånn eh, type fjerndiagnostikk, jeg tror jag egentlig ikke bidrar noe særlig til å eh, gjøre oss tryggere. Vi, vi, liksom, vi blir jo väldigt naturlig opptatt av en person som har mye makt, og som vi ikke känner. for da blir det jo veldig viktig å prøve å forstå, da, for vi trenger jo mening, vi trenger å forstå hva som skjer. Men jeg tror ikke den måten, det å liksom lage en, en sånn type lite sån demonisk irrationell fiende. Jag tror faktiskt inte det hjälper oss så då. Jag tror kanske vi har en överdriven tro på enkel personers makt och inflytelse, själv i en sån eh, enmansvelde så när visst du härskar ett land så har du också folk runt dig. Det må du ha och det är ett folk runt som menar och sånt, ikkärst? Så sånn något eh, Putin har ju faktiskt ganska länge varit en populär leder och øh, man kan på något mot inte eh øh, tänka att alla runt han har blivit lurad eller oinformerad eller dum eller något sånt. Det är ju han har förändrat sig och vi må ju tro att folk runt är rationella och vill på något mot kunna øh, på en eller annan måde påverka eller gripa in eller något sånt um, en annan ting med det där med att tänka på en som irrationell eller närmast lite demonisk, det är ju grund väldigt sällden att någon är helt irrationell men de handler jo gjerne ut fra helt andre forutsetninger og med en annen virkelighetsforståelse enn det vi har eller det som er vanlig. Og det er vanskelig å ta innover seg hvor ulike perspektiver folk faktisk kan ha, og jeg tror da at når vi trenger å forstå hva Putin driver med og hvordan han holder på, så tror jeg at det er mer nyttig for oss å prøve å forstå hans virkelighet og forstå, hva som er rasjonelt da i hans måte å holde på, på. Mer, for det er mer skremmende egentlig enn beroligende å tenke for oss at han er irrasjonell og det gjør heller ikke, da kan vi jo ikke gjøre noen heller men hvis vi tenker, men det er vanskelig å holde på et bilde av han som rasjonell når han åpenbart bevisst ljuger og sånn, sånn som dagene like før invasjonen og sier liksom, nei nei selvfølgelig skal jeg ikke invadere og så går någon noen timer, så er de han med meg på vei over grensen liksom det det betyr er jo, hvis man skal tenke rationellt så betyr det at han er helt, helt sånn, han tenker helt mekanisk, liksom. At vad han sier betyr ingenting, han gjør sitt uansett. Og det betyr ikke at han er irrasjonelt, det betyr bare at han ljuger, liksom. Og det betyr at man ikke kan høre på han, og det er jo rasjonelt, det er en rasjonell vurdering, liksom. Og den situasjonen der, han har jo satt seg selv i en situation hvor han er helt upolitlig, han er villig til å si hva som helst for å åpne målene sine. Og det er ikke egentlig irrasjonelt, det er jo egentlig liksom rasjonelt, og hva gjenstår for oss da? Jo, da er det bare makt da. Da er det liksom makt, det er jo et utvedtidig språk liksom. Så jeg, grunnen til at jeg blir opptatt av dette her er jo at jeg egentlig er opptatt av litt sånn generell konfliktteori da, fordi at jeg gjorde jo doktorgradsarbeidet mitt på megling mellom folk som skilles og skal fordele mm. barn, og der er det jo veldig mye sånn at motparten er irrasjonell, ikke sant? Begge mener at motparten er irrasjonell, og det selv rasjonelle og det er ikke nyttig, uansett hvor koko motparten din er, så må du prøve å tenke på å som rationell på en måte sånn at det går an å liksom forstå og kanskje forhandle til og med da. Og jeg tror at det er liksom på en eller annen måte, jeg vet ikke, kanskje, jeg vet en trøst akkurat da, å tenke at han er kynisk og superlogisk og bare er strategisk og, og sånn, men det sier noe om hvordan vi må forholde oss da, at vi må ha en slags maktrealisme. Vi kan ikke på en måte håpe på någonting vi må liksom bruke økonomiske og andre maktmidler som vi har. Og sånne diktatorer, det man vet om dem fra historien, er jo ofte at det er mer preget av Um, angst enn av det man gjerne kaller for maktgalskap. Da. Det er ikke sånne bondskurker som sitter og skal herske over jorda bare for å herske, liksom, eller sånn som Sauron. Det, det de holder på med er mer angst, det er redde for ting, sånn som det er redde for denne oppbyggingen av makt med NATO i østeuropeiske stater og sånne ting. Så jeg, tror at, jeg tror at det hjelper å tenke sånn, å tenke at han på ett individualt plan kanske ikke nødvendigvis er en sånn eksepsjonell og uvanlig person som vi skal bli så fascinert av liksom men at vi heller prøver å tenke på prosessene runt en diktator og på prosessene rundt folk som støtter diktatorer eller underkaster seg og hvordan prosessene i liksom verdenssamfunnet kan innrettes på en eh, hensiktsmessig måte da man må bruke sånne ord som hensiktsmessig og sånn heller mm. <laughs> for det er bare, det er sånn det er liksom og for når det kommer til stykket, så kan ingen despot bli sittende uten å ha nok støtte til å sitte. En fransk revolusjon, en russisk revolusjon, Sovjetunions fall, det finnes mange, mange eksempler på at når ett styre blir for i utakt med folket, så blir eh, folkets rasjonelle eh, handling da, blir å fjerne diktatoren, liksom. Og det har jeg tro på. Og da jeg ble jeg mer opptatt av det enn vad som foregår inne i knallen til Putin.
1: Dette det likte jeg svært godt, Peder. Og det, fordi det er uh, like bedre den måten du tenker på enn som man fremstrider som en uh, rivruskende gjerne mann som sitter helt alene med en atomknapp.
0: Ja, for det, for det uh, første så er det ikke sånn, og for det andre så er det nettopp, en utrolig skremmende tanke.
1: Det er en vittig skremmende tanke, Uh, altså dette var meget, uh, ja, ikke kuriøst uh, kanskje, men... Uh, oppløftende? Oppløftende, ja, faktisk. Det håper jeg. Nå dere, skal vi til uh, den episodens aller siste spørsmål. Hei til favorittpodcast-gjengen min. Jeg har fått skikkelig sansen for styrketrening det siste året. Nå gjennomfører jeg minst fem økter i uka på en til en og en jeg lurer på om det er noe hensikt for mig å ta proteinetilskudd, B, C, -A -A, amino, pre-workouts og lignende. Er proteinetilskudd i det hele effektivt, eller er det bare placeboeffekt? Altså føler man at musklene blir mer prominente og opplever hurtigere restitusjon, siden man vet at man tar tilskudd? Med venlig hilsen, farmasistudenten Isak.
0: Og også fremmedordentusiasten, Isak, vil jeg si.
1: Veldig! Ja.
0: Mm. Mm. Um jeg kan gi et ganske
2: svart-vitt svar på dette her, tror jeg, for en gang skyld, ikke noe synsing og mening. Hvis man trener skikkelig mye, sånn som det høres ut som om Isak gjør, så er det vist at inntil et sted mellom 1,2 til 1,5 gram proteiner per kilogram kroppsvekt per døgn er en bra mengde øh, å få i seg. Over det bare tisser du ut. Um, eksempelvis hvis du veier 80 kg så vil 120 gram proteiner i løpet av et døgn, da er du med god margin over det du trenger, og dette er jo snakk om virkelig uh, toppidrett før du trenger så mye også, altså. men la oss nå si at du i sak er så god til å trene så, så er du oppi den mengden med proteiner du trenger.
0: 120 gram Per kilo. Men, men hvordan får man i seg 120 gram protein? For vi snakker da ikke om 120 gram matvare, Nei, men protein. Nei, ren
2: protein. Um, en måte å få det i seg på er vi å ha relativt hyppige måltider som har proteinrike matvarer som er lett å få tak i. Kylling, kjøtt, egg, um, alt av meieriprodukter egentlig. Havre, hvor hvor mange
0: egg snakker vi om da?
2: Et egg inneholder rundt 6-7 gram med proteiner, tror jeg. Um, så du skal spise da 20 egg om dagen for å ha sjanse på det. Du, du må liksom tenke mye på det tror jeg hvis du skal klare 120 gram i løpet av et døgn, og mange det når de trener, en typisk shake pleier å ligge på rundt 30 gram, det er noe med hvor mye tarmen din klarer å ta opp også, så hvis du tar i dig raskt mer enn 30 gram så er det en sjanse for at du bare bæsler rett igjennom, så er det snakk om å ha helst en 4-5-6 måltider i løpet av en dag med relativt jevne mellomrom og relativt høyt proteinnivå så det er jo kjempe, kjempe, kjempe vanskelig hvis ikke du tenker mye på kostholdet ditt nå har, ja. nå har jeg bare nevnt en brøk til de matvarene som finnes, altså mange kostholdsfolk så du kan få det i form av linsererter bønner, det er mye annet som kan i proteiner.
0: Ja, for det er en sånn myte at det er veldig vanskelig å få dette her på et vegetarisk kosthold, Men Det er en det...
2: kjempe -myte. det er masse vegetariske ting som inneholder masse proteiner, men for de fleste så betyr det at man må tenke mye mer over det og passe på å kjøpe de spesifikke produktene da det som ikke er noe vits i, er å kjøpe disse tingene han nevner, B, A, A, pre-workout Protein er protein. Du trenger ikke å stresse hva slags protein du bruker. Fordi når du spiser proteiner, så brytes de i tarmene dine til det som heter aminosyrer. Aminosyrer finnes det bare 20 typer av. Ikke mer, ikke mindre, og som er brukt til å bygge i kroppen. Det finnes i dyrerike, finnes andre, og andre steder finnes det andre aminosyrer. De 20 typene får du av helt, altså det kjedeligste kostholdet du kan tenke deg, gir deg de 20 typene. Hvis du spiser si, egg og melk, antageligvis har du alle 20, bare i de to matværene. Og så går de aminosyrene inn i kroppen, inn i blodet, og alle steder hvor musklene dine er ødelagte, og så trenger reparasjon, så suges de aminosyrene til, og der inne restrukturerer de seg. De går sammen igjen og lager muskelfibre for deg. Så ikke stress så mye over akkurat hva slags du tar, så lenge du får proteiner i dig.,
0: Ja, men uh, mengden her, for du sa, hva er det, 20 egg eller noe sånt nå?
2: 120 gram, men det, det,
0: så, så for, på det skal måte, ja. mye
2: til. Altså. Det er ikke Ola Nordman som trenger
0: 120 gram proteiner. Nej men uh, har um, Isak et poeng her at det kan være lurt med disse her mer uh, konsentrerte greiene? Hvis
2: han i tillegg til det har ett helt vanlig kosthånd, og så teller han proteinene og sier at Søren, altså jeg kommer bare opp i 60-70 gram proteiner, jeg orker ikke å spise med kylling til middagene. Så kan det være en idé om det en proteinbar, eller en kyrjoghurt, eller, altså det er masse som har yt, har masse ja, okay, ja. proteinrike ting.
0: Ja, for det er det jeg blir nervøs for, da, selvfølgelig, er jo at hvis man blir veldig opphengt i dette greiene her, mm. og holder på med tilskudd og pulver og diverse greier. Så, og hvis man også trener en time eller annen, nesten hver eneste dag, så det er fort gjort å bli litt i overkant opphengt av greiene her.
2: Ja, det tror jeg er veldig mange folk som er.
0: Ja, og for, for det, er liksom, det, er det er jo en klysje. Det er mye klisjø.
1: telling og, og greier for å følge med på, liksom. Det høres litt sånn...
0: Ja, og hvis man også blir veldig opptatt av med at musklene blir mer prominente og sånne ting, da, så er det er jo fort gjort at man begynner å holde på med en type spisforstyrrelses lignende sak. Megareksi er jo en ting...
2: Den det er en helt, helt, helt annen aspekt da. om vi snakker om hva som er bra for helsa
0: di. Ja. Du trenger ikke 120 gram proteiner for å ha god helse. Ikke en og en halv timers styrketrening hver dag heller.
2: Nej, så det handler jo ikke om, eller jeg, jeg, jeg har ikke råd for å leve lenger. Nei. Jeg har råd for å gi, få størst mulig muskler. Mm. For å se
0: tøffet på stranda.
2: For å te, se, se et speilbilde som du har lyst til å se, og som med en gang du får den, så har du lyst på et annet type speilbilde. Mhm og bare starte det jaget der etter et selvelsk, eller hva man skal kalle det.
0: En annen grøft å falle i her, er å begynne å fjerndiagnostisere farmasistudent Isak, og tenke at, han, at det egentlig er kroppspillforstyrrelse og sånn, og det trenger det jo slett ikke være. Det er mange som trener mye og spiser pulver og holder på. Uten, og, og det kan være en interesse, det kan være en hobby, liksom. det trenger ikke være en sykdom. Men jeg tror jeg ville hatt kanskje øyebitt litt på monitor, Vad betyder det för mig är det så viktig? vad kostar det mig är väl viktigt. Så om det börjar kosta mycket, om det börjar bli så sånn att du gör ting som blir dåligt för dig på andra måter då, så kanske man ska börja och så vurdere om det är uh, allright. Mm.
2: Och så är det en annan myte som är viktig att få veck det här att du tränger att ta di proteinerna antingen rätt före eller rätt efter träning. Ja, ja. Mm. den restitutionen som musklerna dina gör, den sker så å si kontinuerlig. Så hvis du tränar så pass ofta som du gör i sak, så trenger du egentlig å ha byggesteiner i kroppen hele tiden, du. Um, og da gjelder det å
0: spise jamt og trutt. Ja, så den er rett før, rett etter. For du får jo kjøpt sånne ting, den er rett før, den er rett etter. Ren, det er tull. Skjær, tull.
2: Ja. Eneste måten det eventuelt kan ha effekt på er hvis det gjør at du trener hardere når du først trener. Så hvis det er skikkelig trøtt og vondt i hodet, så kan jeg skjønne at det å ta en parasett og uh, masse koffein gjør at du trener bedre men det gjør ikke noe med musklene dine, det gjør eventuelt noe med innsatsen din. Og hva angår innsats, så vil placebo ha enorm effekt. Så du tror at noe gjør at du har en bedre innsats, så vil du nok klare å gi en større innsats.
1: Hmm. Tusen takk, kjære Isak. Jeg håper det ga mening, og at du lite litt på, fordi man kan bli litt gærne, i hvert fall det telle opplegget, hvis man gjør det over tid så kan man bli lite koko
0: allt med måte som har stått lessat
1: allt med måte tusentack till Isak och tusentack till alla de andre som har skänt in frågor till god bädring här har vi verkligen alltså det allt in kropp och sin all vår lättare ting altså. det är därför vi är här för försöka och och hjälpa det eftersätt till att få en lite bättre vardag och det ska vi fortsätta med så det är bara att fortsätta att skicka in frågor till godbädring att.nrk.no Tusen takk til Peder og Peder.
0: Ja, det går greit.
1: <laughs> Tusen, takk. Tusen takk. til Peder og Kave. Kjempebra jobbet i dag, som vanlig.
0: Takk
2: selv,
1: Silje. Si <laughs> <laughs> ja. Det var, var det Molde igjen? Vet ikke ordet kanskje, men ja. Takk for i dag Vi høres igjen snart Denne episoden er produsert av Ingun Renssel God bedring er laget av Anti for NRK Redaktør i NRK Det er Ole Jan Larsen God bedring